0: Les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 6, en nuestro último eh, mensaje de, de Mateo estuvimos estudiando Mateo 6 1 al 18 y si recuerdan en ese pasaje Jesús había estado confrontando la hipocresía religiosa de, de su tiempo y estaba eh, enfocado en tres áreas específicas o tres prácticas religiosas en, en ese tiempo habla sobre las limosnas, sobre la oración y sobre el ayuno y si recuerdan cuando llegamos al, al tema de la oración en ese pasaje dijimos que, que en esa parte, en esa sección de, de la oración gracias, eh, es, Jesús hace como una especie de paréntesis en lo que está diciendo para dar eh, mayor instrucción sobre el tema de la oración. En esa, eh, esa prédica dijimos que íbamos a saltar el, el Padre Nuestro para poder estudiarlo eh, más adelante y hoy quisiera que podamos retornar al, al Padre Nuestro, que podamos ver cuál es esa instrucción que nuestro Señor Jesucristo nos da acerca de la oración. Entonces, Mateo 6 y vamos a leer a partir del versículo 7, dice así. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan aun antes de que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque nos, nos dejas esta oración tan preciosa en, en tu palabra y este modelo tan precioso. Y esta mañana, Padre, queremos pedir que nos enseñes también a orar a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Eres alguien que ora? Me imagino que, que en mayor o menor grado, todos nosotros aquí presentes oramos en algún momento de nuestras vidas, que la oración ocupa algún lugar en nuestras vidas. Eh, Aún la persona más irreligiosa que podríamos imaginar en un momento de crisis extrema puede llegar a orar eh, imaginando que si, si hay un Dios que existe, si hay algún Dios ahí, quizás ese Dios pueda responder su oración en ese momento de, de crisis. Entonces, probablemente todos nosotros eh, oramos en algún momento de, de nuestras vidas. Pero no sé si alguna vez te, te pusiste a preguntar y a pensar si tus oraciones son aceptables y agradables a Dios. ¿Alguna vez te, te pusiste a, a preguntar eso? ¿Alguna vez te, te preguntaste si tus oraciones son el tipo de oraciones que Dios se, se complace en escuchar y responder? Creo que son preguntas muy importantes que podamos hacernos, porque a diferencia de lo que muchas veces las personas dicen o creen, eh, Dios no se complace en nuestras vidas y en nuestras oraciones por el simple hecho de que oremos. Como vemos en la Biblia, es posible que estemos orando delante de Dios, que estemos presentando plega, plegarias delante de él y que Dios no escuche nuestras oraciones porque no estamos en una correcta relación con él o porque nuestras oraciones no son las correctas, porque estamos pidiendo de manera incorrecta simplemente para gastar en nuestros propios deleites y placeres. No, no, no porque estemos orando significa que nuestras oraciones son agradables a, a Dios. Y por esta realidad es muy importante que podamos evaluar nuestras propias vidas, que podamos eh, evaluar nuestras peticiones al momento de orar. ¿Cómo podemos saber que nuestras oraciones realmente son agradables a Dios? ¿Cómo podemos saber que estamos orando de la manera correcta? Bueno, Jesús nos da la respuesta a esta pregunta aquí en el pasaje que acabamos de, de leer hace un momento. Primeramente, Jesús nos enseña cómo no debemos orar y después nos enseña cómo sí debemos orar. Y entonces vamos a ver estas dos realidades. Primeramente, cómo no debemos orar. Y Jesús explica cómo no debemos orar en los versículos 7 y 8. Dice, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de, de cómo no debemos orar? Lo que estos versículos nos muestran acerca de, de cómo no debemos orar, que nos muestra que no debemos orar eh, repitiendo frases prediseñadas sin pensar en lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, eh, los gentiles eran personas que, que, eh, que creían que sus oraciones serían más eficaces, que serían más exitosas, mientras más, extenta, más extensas y más reiteradas sean. Y de esa manera, los gentiles caer, cayeron en un patrón donde... Eh, su modalidad de, de orar era tomarse o, o, o apropiarse de alguna frase prediseñada y empezar a repetirla una y otra vez sin ni siquiera pensar en lo que estaban diciendo con la esperanza de que en esta muestra de devoción, la deidad a la cual oraban quizás los mire, tome atención de ellos y se digne en responder sus oraciones. Y este era un patrón en el cual también los judíos empezaron a caer y lamentablemente es, es también un patrón en el que nosotros los cristianos podemos caer con mucha facilidad. La realidad es que es, es posible que caigamos en un patrón donde empezamos a repetir las mismas frases prediseñadas el momento de orar sin ni siquiera pensar en qué estamos diciendo. O por otro lado es posible caer en el error de pensar que mientras más largas y más eh, reiteradas sean nuestras oraciones, que tendremos mayor por, probabilidad de que Dios nos escuche. Y lo que Jesús hace aquí es refutar terminantemente esta errada manera de pensar. Como explica John Stott muy bien, Jesús nos hace ver que el Dios al que oramos no es un Dios ignorante, como para que tengamos que instruirle, ni tampoco es un Dios vacilante o tacaño, como para que tengamos que persuadirlo. ¿Cómo es ese Dios al que oramos? Ese Dios al que oramos es un Padre bondadoso que sabe lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos y que es un Dios además que se complace en dar buenas dádivas a sus hijos. Ese es el Dios al que oramos. Y entonces como consecuencia no necesitamos orar como los gentiles que piensan que serán escuchados por las muchas palabras que dicen. Y obviamente al, al decir todo esto, Jesús no está prohibiendo, el, digamos en todo sentido, la, la repetición cuando oramos. No está diciendo que queda totalmente prohibido que podamos orar por una misma petición más de una vez. Y sabemos esto porque Jesús mismo, cuando estaba en el jardín de Getsemaní, repitió la misma oración más de una vez. Volvió a repetir una segunda y tercera vez la misma oración que había hecho previamente Y por otro lado en Lucas 18.1 nos enseña a perseverar en la oración y a no desfallecer Y por otro lado Jesús tampoco está prohibiendo que, que hagamos oraciones prolongadas Y sabemos eso porque Jesús mismo en varias ocasiones pasó toda la noche orando entonces no, no está prohibiendo el que podamos repetir algo en oración Ni que podamos eh, tener oraciones prolongadas Lo que Jesús está condenando aquí específicamente Es esa verbosidad o esa palabrería en la cual podemos caer Cuando empezamos a repetir las mismas frases una y otra vez Sin ni siquiera pensar en lo que estamos diciendo O cuando pensamos que necesitamos hacer Oraciones muy largas y elaboradas para que Dios nos escuche O que tenemos que, que reiterar las mismas cosas Porque si no lo hacemos, Dios no va a tomar atención de lo que estamos diciendo Eso es lo que Jesús está condenando, es lo que está hablando en contra de eso Entender que tenemos un Padre bondadoso Que conoce nuestras necesidades Y que se complace en dar buenos regalos a su Hijo Cuando, cuando entendemos eso, cambia totalmente la manera que oramos entonces, habiendo aclarado cómo no debemos orar, Jesús procede a enseñarnos cómo sí debemos orar. Y pensando en esto, hay por lo menos tres eh, cosas que Jesús nos enseña en este pasaje acerca de cómo sí debemos orar. Nos muestra que debemos orar como hijos, nos muestra que debemos orar como una comunidad y nos muestra que debemos orar como ciudadanos del reino celestial, que tienen las mismas prioridades del reino. Entonces, qu quisiera que podamos pasar un poco de tiempo mirando cada uno de esos aspectos acerca de cómo Jesús nos enseña a orar aquí. En primer lugar, nos enseña que debemos orar como hijos. A diferencia de lo que muchas personas creen, no todas las personas tienen el derecho de de dirigirse a Dios en oración. No todas las personas en el mundo tienen el derecho de venir delante de Dios y dirigirse a Él en oración. ¿Quiénes pueden hacer esto? Solamente pueden dirigirse a Dios en oración aquellos que han sido constituidos hijos de Dios y que tienen a Dios como Padre. El Padre Nuestro es una oración de familia. Por eso empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Una pregunta que, que quisiera que nos podamos hacer cada uno de nosotros es, si somos hijos o hijas de Dios. ¿Eres un hijo o una hija de Dios? Si tú eres un hijo o un hija, una hija de Dios, puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como nos dice Hebreos 4.16. Pero si no eres hijo de Dios, entonces, no puedes acercarte confiadamente a Dios en oración, porque en su sentido más básico, la oración es algo para la familia de Dios, es un privilegio para los hijos de Dios. Por tanto, necesito preguntarte nuevamente, ¿eres un hijo o una hija de Dios? Y capaz alguno aquí podría decir, pero yo, yo pensaba que todos éramos hijos e hijas de Dios, yo pensaba que, que como Dios nos ha creado a todos, todos ya somos hijos y somos hijas de Dios. Pero en realidad no es así. Si bien todos fuimos creados por Dios y todos somos creación de Dios, no todos somos sus hijos. Dada nuestra rebeldía, dada la, el estado pecaminoso en el cual estamos, la Biblia nos enseña que más bien por naturaleza somos hijos del diablo y somos enemigos de Dios solamente somos hijos de Dios y llegamos a ser hijos de Dios por medio de la adopción, el momento que confiamos en el Señor Jesucristo quien murió en una cruz para limpiarnos de nuestro pecado y el momento que recibimos ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, solamente los que hayan hecho eso son hijos de Dios. Juan 1.12 dice, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Has creído en el nombre de Jesús? ¿Has recibido a Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador? Si es así, puedes acercarte a Dios confiadamente en oración. Puedes dirigirte a Dios como tu Padre Celestial. Pero si no es así, no tienes realmente ningún derecho de presentar tus plegarias delante de, de Dios. Y no tienes ninguna seguridad de que Él escuchará tus oraciones. En tu caso, la única oración que puedes tener la certeza que Él responderá es esa oración de fe por medio de la cual tú... Eh, confiesas a Jesús como Señor y Salvador, vienes a Él en fe y arrepentimiento y pides que Él sea tu Señor y Salvador. Por tanto, la, la primera prioridad para poder orar bien es que podamos estar seguros de que tenemos la posibilidad de dirigirnos a Dios como Padre, que nosotros venimos a Él como hijos. Eso es lo primero. Si no eres hijo de Dios, no puedes orar correctamente a Dios. ¿Y por qué es tan significativo que Dios nos invita a acercarnos a Él como hijos? ¿Por qué es tan significativo que la oración que Jesús nos enseñó a orar empieza con esa frase, Padre nuestro? ¿Alguna vez te, te pusiste a pensar en eso? Esta oración podría haber empezado en muchas formas diferentes y, y muchas otras formas que hubieran sido teológicamente correctas podría haber empezado diciendo por ejemplo Dios nuestro, podría haber empezado diciendo creador nuestro, podría haber empezado diciendo rey nuestro, señor nuestro y muchas otras cosas y todas esas opciones hubieran sido teológicamente correctas, no hubiera habido ningún problema en eso, pero la oración no empieza así, empieza con algo mucho más precioso y cómo empieza, empieza Padre nuestro ¿Por qué eso es tan significativo? Esto es significativo, para empezar, porque resalta la calidez y la ternura con la que podemos acercarnos a nuestro Dios. Que cuando nosotros oramos, no nos estamos dirigiendo a una deidad distante y desinteresada, que no tiene ningún interés en nuestras vidas y que no comparte ninguna relación o ningún vínculo cercano con nosotros. No estamos orando a ese tipo de Dios. ¿A quién estamos orando? Estamos orando a nuestro Padre Celestial que nos ama con ternura, que está profundamente comprometido con nuestro bienestar y que anhela caminar cercanamente con nosotros. Él es nuestro Padre. Y puesto que Él es nuestro Padre, nosotros podemos acercarnos a Él con la misma confianza, con la misma ternura, con la, la, la misma confianza con la que un niño pequeño se acerca a su Padre afectuoso, sabiendo que si viene a Él, su Padre lo va a abrazar, lo va a aceptar, y que si confía en Él, no será decepcionado. Que si, si está dependiendo de Él, su Padre no lo decepcionará. Pero estas, estas palabras son significativas porque además de, de darnos una imagen de, de calidez y de ternura, la descripción de Dios como Padre es significativa por los, los conceptos de autoridad y de, de respeto que evoca. ¿No es cierto? Si bien un, un niño puede relacionarse a su padre con afecto y ternura, también se relaciona a su padre con respeto. Y eso es importante. Es así como nosotros también debemos relacionarnos a nuestro Padre Celestial, especialmente entendiendo que Él es nuestro Padre que está en los cielos, que Él es el Rey y soberano sobre todo el universo. Si entendemos eso, también debería llevarnos a responder a Él con respeto, entendiendo que Él es nuestra autoridad. Y entonces, la primera prioridad para poder orar correctamente es estar seguros de que verdaderamente somos hijos y que nos podamos dirigir a Dios con la, la cercanía y ternura, pero al mismo tiempo con el respeto que Él se merece al entender que Él es nuestro Padre Celestial. Pero siguiendo adelante, hay, hay una segunda verdad que este pasaje nos enseña acerca de cómo sí debemos orar y que lo, lo que nos muestra es que debemos orar como una comunidad al estudiar el, el Padre Nuestro, perdón, voy a tomar un poco de agua. Al estudiar el Padre Nuestro, algo que inmediatamente eh, llama la atención es que esta es una oración en plural y no es una oración en singular. ¿Te dieron cuenta de eso? ¿Cómo empieza este, esta oración? No comienza diciendo, Padre mío que estás en los cielos sino que empieza diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y después, más abajo, si, si miran a partir del versículo 11, no dice, dame hoy el pan mío de cada día, y perdona mis deudas, y no me dejes caer en tentación. No dice eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? Dice, danos, danos hoy el pan nuestro de cada día, Perdona nuestras deudas y no nos dejes caer en tentación. ¿Vieron eso? Es, es una oración en plural. Y ese es un detalle muy importante porque lo que nos recuerda aquí es que somos llamados a orar no solamente por nosotros sino también por las personas a nuestro alrededor. Que somos llamados a orar no como cristianos independientes que, que viven sus vidas desvinculadas de todos los demás, sino que nos llama a orar como miembros de una comun comunidad, ¿no es cierto? Eh, que, que somos llamados a estar velando y cuidando por las otras personas lamentablemente es muy fácil caer en egoísmo al momento de orar, puede ser muy fácil caer en un patrón donde estoy orando solamente por mí y por mis propias necesidades, por mi salud, por mi familia, por mis decisiones, por mis planes, por, por muchas cosas que solo tienen que ver conmigo y con lo que a mí me interesa y si bien no, no está mal orar y presentar mis, mis propios asuntos personales delante del Señor, Jesús nos recuerda aquí que su plan para la oración es mucho más grande, es mucho más precioso que eso, que Dios no quiere que seamos egoístas al momento de orar, sino que lo que Él realmente quiere es que podamos estar pensando en las demás personas y mostrando amor por el prójimo aún en el momento de, or de orar. Que, que podamos aprender a interceder no solamente por nuestros propios intereses sino que también estemos intercediendo por los intereses de aquellos que Dios ha unido a nosotros por medio de una fe común en Jesucristo, que podamos orar no solamente por mi provisión sino también por su provisión, que pueda orar no solamente por mi perdón sino también por su perdón, que pueda orar no solamente por mi rescate, sino por su rescate. En otras palabras, nos muestra que así como, como se espera, que podamos estar eh, considerando a los demás en todas las otras áreas de nuestras vidas, que también podamos ser considerados de lo, los demás en nuestras oraciones. Siguiendo adelante en nuestro estudio de esta oración, Jesús nos enseña, una tercera verdad acerca de cómo debemos orar. Nos muestra que no solamente debemos orar como, como sus hijos y como una comunidad, sino que en tercer lugar somos llamados a orar como ciudadanos del reino celestial que priorizan los valores del reino. ¿Escucharon eso? Como ciudadanos del reino celestial que priorizan los valores del reino. Así somos llamados a orar. Podemos aprender mucho acerca de nuestras propias vidas, acerca de nuestra salud espiritual, al ver por qué tipo de cosas oramos. Lo que tú oras, refleja mucho acerca de tu corazón. Por ejemplo, ¿qué, qué revela de tu corazón y de tus prioridades cuando tus oraciones siempre están enfocadas en tu bienestar material, en tu comodidad material. ¿Qué refleja de tus prioridades cuando tus oraciones siempre tienen que ver con cosas como tu salud, tu trabajo, tus estudios, tu economía, tus planes y un sinfín de otras cosas que si bien no están mal, no tienen mucho que ver con el reino de Dios ni con sus planes eternos en tu vida. ¿Qué nos revela eso acerca de nuestros corazones? Sin duda, eso revela que la prioridad de, de nuestras vidas son más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. ¿No es cierto? Nuestras oraciones revelan mucho acerca de nuestro corazón. Y algo que, que quizás sería bueno que podamos preguntarnos cada uno es, ¿en qué se diferencian mis prioridades y mis ambiciones de las prioridades y las ambiciones de aquellos que no conocen a Cristo? ¿En qué se diferencian nuestras prioridades y nuestras ambiciones? ¿Es que, que realmente sucedió un cambio en, en lo más fundamental de lo que amo y deseo? ¿Es que, que, que ya no amo y deseo las mismas cosas de antes? ¿O es que, que sigo, si, si soy muy honesto, es que sigo amando y valorando las mismas cosas de antes y lo único que cambió es el medio al cual acudo para, para alcanzar esas cosas? que ahora trato de alcanzar esas cosas por medio de la oración y ya no por los otros medios que usaba anteriormente. Pero la, el fin sigue siendo el mismo. ¿Cómo es eso en tu vida? ¿Han cambiado las, las, las metas, los fines o no? Y son preguntas muy importantes, porque si Cristo realmente ha llegado a nuestras vidas, si Cristo realmente está obrando en nuestras vidas, debería haber un cambio no solamente en los medios que uso para alcanzar las cosas que quiero, sino que debería haber un cambio en los mismos fines detrás de los cuales estoy corriendo. Si no hay un cambio en, en los fines que estoy buscando es una, es una alerta roja, algo no, no está bien, no debería ser así, debería haber un cambio en lo que anhelo y deseo en esta vida y por eso es tan precioso el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro no es una oración que nos da una fórmula mágica para poder conseguir las cosas que nosotros queremos. El Padre Nuestro es más bien un modelo que nos muestra por qué tipo de cosas debería estar orando si verdaderamente soy ciudadano del reino de Dios, si he sido transformado por la obra del Señor, y ahora estoy abrazando los valores y las prioridades del reino de Dios y no mis propios planes y prioridades vanas. Eso es lo que nos muestra el Padre nuestro. Y entonces procedamos a, a ver por qué tipo de cosas vamos a orar si es que realmente somos ciudadanos del reino de Dios y estamos abrazando los valores del Rey. La primera cosa que Jesús nos enseña a orar es que el nombre de Dios sea santificado. Que el nombre de Dios sea santificado. El nombre de Dios es más que solamente una etiqueta para identificar a Dios. El nombre de Dios es representativo de la totalidad del carácter, de la reputación de los atributos de Dios. Es decir, que el nombre de Dios representa la totalidad de lo que Dios es. Y entonces, cuando nosotros oramos que el nombre de Dios sea santificado, lo que estamos orando es que Dios verdaderamente sea honrado en nuestras vidas y en las vidas de las personas a nuestro alrededor. Estamos orando para que Él sea nuestro primer amor, que Él sea nuestra primera prioridad, que Él sea el centro de nuestras vidas, que Él sea el eje alrededor del cual todo gira. Que no esté girando alrededor de nosotros, sino que Él sea el centro. Que Él esté en el lugar donde Él merece estar. Eso es lo que estamos orando. Y eso es lo más importante porque como dice J.C. Ryle, ese es el propósito para el cual fue creado el mundo. Es el fin para el cual los santos son llamados y convertidos. Es lo principal que debemos buscar. Que en todo Dios sea glorificado. Eso es lo primero. La segunda cosa que Jesús nos enseña a orar es que su reino venga. El reino de Dios tiene que ver con su dominio y con su autoridad. Cuando oramos y pedimos que su reino venga, lo que estamos pidiendo es que el reino de Dios avance en los corazones y en las vidas de las personas. Estamos orando que a medida que esperamos el establecimiento eterno del reino de Dios más y más personas puedan entrar al reino de Dios, que puedan someter sus vidas a Cristo, que puedan conocer el gozo de tener a Cristo por rey. Y por lo tanto, como decía Martin Lloyd-Jones, el, el orar, venga tu reino, es en realidad una gran oración misionera. La tercera cosa que Jesús nos enseña a orar, es que se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Si en la, la petición anterior pedíamos para que más y más personas puedan entrar en el reino de Dios, en esta petición estamos orando y pidiendo que, que ya estando dentro del reino, que podamos entregar cada vez más el control de nuestras vidas a nuestro Rey Celestial. ¿Alguna vez te, te pusiste a pensar en la magnitud de lo que estás orando cuando pides «Venga tu reino»? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? ¿Cómo es que la voluntad de Dios se hace en el cielo? Se hace perfectamente, se hace continuamente, se hace con alegría. Y así es como Dios quiere que la voluntad suya se cumpla en esta tierra. Y si se ponen a pensar, si se ponen a pensar... Tú y yo somos parte de esta tierra, ¿no es cierto? Y entonces cuando nosotros oramos esto, lo que en realidad estamos pidiendo es que Dios tome el control total y absoluto de nuestras vidas. Estamos orando y pidiendo que Dios nos ayude a no vivir ya más para nosotros mismos, sino que nos ayude a vivir para Él y para su gloria. Eso es lo que estamos orando al pedir que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo estamos pidiendo que Él nos dé la, la fuerza para ser esos siervos fieles que viven enteramente para su Señor, aquellos siervos cuya única voluntad es hacer la voluntad de su amo, eso es lo que estamos orando. ¿Te da temor orar de esa manera? Yo debo admitir que a veces a mí me da temor orar de esa manera, ¿y por qué? Porque ¿qué pasa? Si Dios me pide ir donde yo no quiero ir ¿Qué pasa si Dios me pide decir lo que yo no quiero decir? ¿Qué pasa si Dios me pide hacer lo que yo no quiero hacer? ¿Qué pasa si, si Dios me pide hacer algo y yo le rindo el control de mi vida Pero después yo no tengo las fuerzas para hacer lo que Él me ha pedido que haga? Es Puede ser atemorizante orar de esta manera. Pero creo que ahí es donde muchas veces nos equivocamos. Porque algo que tenemos que entender es que Dios nunca pide que busquemos dentro de nosotros mismos aquello que necesitamos para hacer su voluntad. Dios nunca pide eso. Dios no pide que busquemos dentro de nosotros el, el coraje, la capacidad, las palabras, la sabiduría, la voluntad o cualquier otra cosa que necesitamos para hacer la voluntad de Dios lo que Dios nos hace es invitarnos a venir a Él. Dios nos invita a venir a Él para encontrar en Él lo que necesitamos para poder hacer su voluntad. Y algo que necesitamos entender y que podemos tener seguridad en esto es que cuando Cristo te llama a hacer algo, Él te da todo lo que necesitas para hacer aquello que te ha llamado a hacer. En la medida que tú estés confiando en Él y caminando en dependencia a Él. y Por lo tanto, no es algo que deberíamos tener miedo de orar. La cuarta cosa que Jesús nos enseña a pedir es que nos dé hoy el pan nuestro de cada día. ¿No les asombra esa petición? ¿No les asombra esto? A, a mí me, me asombra mucho pensar que después de, de haber hablado de cosas tan grandes, cosas tan excelsas como lo es el nombre de Dios, su reino, su voluntad, que después de hablar de todo eso, que Jesús nos invite a orar por algo tan cotidiano y tan común como lo es el pan. Lo que esta cuarta petición me muestra es cuán tierno y cuán detallado es el amor de nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Que cuando Él nos, nos invita, nos invita a venir a Él, no solamente con esas peticiones grandes e importantes a nivel eterno, sino que nos invita a venir a Él, aún con esos detalles que las personas a nuestro alrededor podrían considerar pequeñas e insignificantes. Él nos invita a venir con todo eso y podemos tener la certeza y la seguridad de que nuestro Padre Celestial se interesa aún por esos detalles tan pequeños. Si me preguntas a mí, eso es asombroso. Que ese Padre tan grande, tan glorioso, tan excelso, se interesa aún en los detalles más mínimos de nuestras vidas. Es impresionante. ¿Cuál es ese pan nuestro de cada día. La mayoría de, de los teólogos reconocen que, que este, este pan del cual se habla aquí no se, no se limita exclusivamente al, al pan físico que tenemos sobre nuestras mesas, de nuestros comedores, sino que es, es representativo de todo lo que necesitamos para la pre, preservación de esta vida. Es decir, que, que incluye cosas como el alimento, cosas como la salud, como el buen clima, como un lugar donde vivir, como la ropa de vestir, como una esposa, como hijos, como, como un gobierno estable, todas esas cosas que son necesarias para la vida, entendiendo, como dice John Stott, que Jesús se, se está refiriendo a las necesidades y no a los lujos de la vida, pero que incluye más que solamente el pan. Y dentro de ese pan también podríamos incluir aquellas cosas que son necesarias para la preservación de nuestra vida espiritual de esas cosas que necesitamos para poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que incluye cosas como el amor, la paciencia, la sabiduría, el coraje o cualquier otra cosa que necesitamos para poder hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que todo eso está incluido dentro de este concepto del pan. Antes de pasar a la siguiente petición que Jesús nos enseña algo que quisiera resaltar aquí es que el pan que se nos llama o que se nos invita a pedir, es el pan de cada día, es el pan de cada día. Si se ponen a pensar, Dios podría darnos hoy mismo, en este mismo instante, podría darnos todo el sustento físico, material y espiritual que necesitamos por el resto de nuestras vidas. Dios podría darte en este minuto, todo lo que necesitas por el resto de tu vida. Así, Él es poderoso y puede hacerlo. Pero ¿saben qué? Eso probablemente nos conduciría muy rápidamente hacia el orgullo y hacia la autosuficiencia. Probablemente nos llevaría a una actitud donde pensamos que nosotros no necesitamos de nadie, que nosotros somos lo mejor, que nosotros somos autosuficientes y que no necesitamos a Dios. Y por lo tanto Dios en su sabiduría a veces se abstiene de darnos todo lo que necesitamos en una sola vez, y más bien lo que hace es irnos dando progresivamente lo que necesitamos, un día a la vez, a medida que venimos a él y se lo pedimos. ¿Y por qué hace eso? Para que podamos aprender a depender diariamente de su gracia, que podamos depender de él y no de nosotros mismos. Y entonces, así como Israel recibía diariamente el maná cada día, nosotros somos llamados a venir diariamente de Dios, a Dios para recibir de Él lo que necesitamos para ese día. Así es como aprendemos a caminar diariamente con Él. Así es como aprendemos a vivir en dependencia a Él y no en dependencia a nosotros mismos. Las peticiones 5 y 6 están estrechamente ligadas. La quinta petición que Jesús nos enseña a presentar es que Dios perdone nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En esta petición, los hijos de Dios reconocemos que tenemos mucho de qué ser perdonados. Tenemos gran necesidad de ser perdonados, ¿no es cierto? Que necesitamos ser perdonados, no solamente por las cosas malas que hacemos, sino que incluso necesitamos ser perdonados de aquellas cosas buenas que deberíamos haber hecho pero que no hicimos, como ser, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Necesitamos perdón de todo eso. Si bien Dios ha perdonado nuestros pecados, si, si somos hijos de Dios, si bien Él, Él ha perdonado nuestros pecados de manera definitiva por medio de, del sacrificio de su Hijo Jesucristo, de manera que ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, hay un sentido en el que el, el pecado sigue estorbando nuestra relación con Dios en un sentido relacional o en un sentido de, de comunión. Y así como cuando yo tengo un, una discusión con mi esposa, no dejo de ser su esposo, pero sí necesito pedir perdón, para poder restaurar esa, esa comunión o esa cercanía, para que yo pueda volver a, a disfrutar de, de, de la dulzura de nuestra relación. Cuando yo peco con Dios, si bien no dejo de ser su hijo, necesito venir a él pidiendo perdón, para que se pueda restaurar esa comunión, esa cercanía relacional con Dios. Y entonces de, de eso está hablando este pasaje. Y alabado sea nuestro Salvador, cuya sangre es lo suficientemente preciosa y, y profunda y poderosa que nos puede salvar no solamente en un punto inicial sino que nos perdona cada vez que venimos a él en necesidad de perdón pero jesús agrega algo una cláusula alarmante a esta petición si se fijan no dice solamente perdona nuestras deudas sino que dice perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y después en el versículo 14 y 15 agrega, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. ¿Ves la seriedad de lo que Jesús está diciendo aquí? Agustín de Hipona decía que esta es la petición terrible. ¿Por qué? Porque él entendía que si yo oro, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y oro eso con un corazón que no perdona, lo que en realidad le estoy diciendo a Dios es que Él no me perdone mis pecados. Estoy pidiendo que no me perdone, porque yo no perdono a los demás. Es una petición terrible. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo al vincular su perdón por nosotros con nuestro perdón hacia otras personas? Jesús no está diciendo que nosotros nos ganamos el perdón de Dios perdonando a otras personas. Pero lo que sí está diciendo es que si verdaderamente hemos experimentado el perdón de Dios uno de los frutos principales es que vamos a tener una disposición de perdonar a otras personas y por lo tanto si te rehusas a perdonar a otra persona no deberías sentirte confiado en el perdón de Dios por ti, no deberías sentirte confiado porque como decía el puritano Thomas Watson un hombre puede ir al infierno tanto por no perdonar como por no creer y eso es terrible ¿Hay alguien a quien tú estás rehusando perdonar? ¿Alguien a quien tú te rehusas a perdonar? Toma muy en serio la advertencia de este pasaje. Toma muy en serio ese llamado a perdonar a tus ofensores, porque tú necesitas desesperadamente del perdón de Dios. Y cuando una persona tiene gran necesidad de perdón, nada sería peor que cerrar los canales del perdón de Dios hacia su vida. La sexta y última petición que Jesús nos enseña a hacer, es que Dios no nos deje caer en tentación, sino que nos libre del mal. Si la, la quinta petición miraba hacia atrás, pidiendo perdón por pecados cometidos en el pasado, esta sexta petición mira hacia adelante, pidiendo gracia para poder resistir la tentación en el futuro. La honesta realidad es que todos nosotros somos débiles. Esa es la verdad. Ninguno de nosotros tenemos las fuerzas que necesitamos para poder resistir la tentación en sus propias fuerzas. Nadie de nosotros puede hacerlo. Necesitamos que Dios nos fortalezca. Y eso es lo que, lo que reconocemos en esta sexta petición. En esta sexta petición estamos acudiendo a la fortaleza de Dios. Estamos pidiendo que Él nos ayude a hacer lo que nosotros no podemos hacer solos. Estamos pidiendo que Él nos guarde de las maquinaciones malvadas del diablo que buscan eh, destruirnos estamos pidiendo que Él nos proteja de las influencias malvadas del mundo que nos tientan, pero sobre todas las cosas estamos pidiendo que Dios nos proteja de nosotros mismos, de nuestros propios corazones malvados, porque al final del día si pecamos es porque nosotros quisimos hacerlo. Todo eso está englobado en esta petición. Necesitamos depender de Él y no de nosotros mismos. En el libro de, del mártir, del libro de los mártires de Fox, que es, es un libro que les recomiendo, que eh, tiene un registro de todos los mártires a lo largo de la historia del cristianismo. Hay una historia de dos hombres que vivieron bajo la, el reinado de la reina sangrienta María Tudor y ambos hombres fueron condenados a, a ser quemados en la hoguera por sus convicciones religiosas. Dicen que de estos dos hombres, uno de ellos llegó a la, la prisión esperando su, su condena con mucha jactancia. Él, él se jactaba delante de los otros prisioneros y, y, y hablaba de, de cómo él en el momento de ser quemado iba a actuar con valentía. Él decía que, que era muy fuerte, que estaba tan arraigado en el Evangelio que no podía ni siquiera imaginarse negando a Jesucristo porque era tan firme su fe. Incluso el, el día de su eje, ejecución, él hablaba de, de su fortaleza y, y de lo que estaba a punto de suceder en los términos más piadosos posibles. Él, él se, se refiri, refería a sí mismo como una novia preparada para el día de su boda. En esa misma celda había otro hombre, como les decía, que también estaba esperando la misma condena, estaba en una situación similar. Pero a diferencia del primer hombre, este tenía mucho temor. Si bien él, él tenía esa, esta, ten, estaba igual de decidido de no negar a Jesucristo, él admitía que tenía miedo al fuego, él admitía que, que, que toda su vida había sido muy sensible al sufrimiento. Que él, él tenía mucho miedo de que cuando vea las llamas acercarse a él y que cuando empieza a sentir el calor sobre su cuerpo, que quizás no iba a ser lo suficientemente fuerte. Y tenía miedo que quizás en ese momento llegaría a negar a su Señor. Y entonces en, en ese temor que, que sentía, pidió al, al hombre más fuerte, el hombre más seguro... Que ore por él. Y de paso, estando con con tanto, tanto eh, temor y, y tanta debilidad, pasó el, el resto del tiempo orando al Señor, llorando. Pidiendo que, que Dios le, le dé la, la fuerza para poder enfrentar esta situación. Dicen que el, el hombre más seguro de sí mismo, des, desconcertado por el lloriqueo el de este hombre, lo reprendía por ser tan cobarde. Decía, ¿cómo vas a ser tan cobarde? Deberías ser valiente como yo. Cuentan que, que finalmente, cuando llegó el momento de su ejecución, el hombre, el primer hombre, el que se sentía muy seguro de sí mismo, al ver el fuego, al sentir las llamas, terminó negando a Cristo. Terminó negando a Cristo. Salvó su vida, pero nunca más volvió a Cristo para poder salvar su alma. Y en cambio, el hombre, el segundo, el que había sido temeroso, Aquel hombre cuya oración en ese momento había sido, Padre, no me dejes caer en tentación. Ese segundo hombre se mantuvo firme, como una roca, alabando y magnificando a Dios mientras padecía esta muerte horrible. A pesar de esta muerte horrible Él enfrentó esto con valentía Hermanos y hermanas Seamos muy cuidadosos No podemos depender de nosotros mismos No podemos depender de nosotros mismos No podemos poner nuestra confianza En nuestra propia firmeza Y nuestra propia fortaleza como alguien bien decía, nadie de nosotros es un superhéroe espiritual. Ninguno de nosotros somos superhéroes. Somos hombres débiles, hechos de, de polvo y de carne. No somos fuertes en nosotros mismos. Nuestra única esperanza de poder salir victoriosos en esta batalla espiritual es que aprendamos a ser personas que batallan en oración. Que, que aprendamos a ser personas que vienen al Padre en dependencia para encontrar en Él las fuerzas que no se encuentran en nosotros mismos. Eso es como somos llamados a batallar en esta vida. Estas seis peticiones son las peticiones que estarán en nuestras bocas si es que verdaderamente somos ciudadanos del reino de Dios y si verdaderamente nos hemos apropiado de los valores del rey. Y alguien bien decía que estas seis peticiones engloban la totalidad de nuestra vida. Podemos tomar estas oraciones y empezar a orarlas como una estructura, y empezar a, a rellenar y personalizar estas peticiones con las cosas que estamos viviendo en nuestras propias vidas es algo que engloba la totalidad de la vida. ¿Quieres tener la certeza de que tus oraciones son agradables a Dios, que tus oraciones son aceptables a Dios? Entonces, aprende a orar a Dios como un hijo, aprende a orar a Dios como una comunidad y aprende a orar a Dios como un ciudadano del reino que prioriza los valores del reino. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por esta oración tan preciosa. Te damos gracias que podemos venir delante de ti y orar a ti como padre. No como un Dios lejano, que está en las alturas y que no tiene ningún vínculo con nosotros, sino como ese Padre amoroso, afectuoso, ese Padre que a pesar de que nosotros estábamos lejos, alienados, nos acercaste a ti por medio de la sangre de Jesucristo. Gracias Padre, porque podemos venir a ti con confianza, con ternura, con amor y al mismo tiempo con respeto. Gracias, Padre, porque nos permites estar en una comunidad con otros creyentes, Señor. Te damos gracias porque tenemos a nuestro alrededor hermanos y hermanas que pueden alentarnos y apoyarnos cuando estamos débiles. Gracias, Padre, porque en esta oración nos das un modelo para poder orar conforme a tu voluntad. Señor, reconocemos que muchas veces podemos llegar a, a estar distraídos, podemos llegar a tener prioridades que no son las tuyas y te damos gracias, Padre, porque aquí nos muestras cuál es tu voluntad y por qué cosas deberíamos estar orando. Y entonces, Padre, queremos orar con estas palabras, diciendo, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.